0: Tag på en tidsrejse gennem UNESCOs eventyrlige kulturarv og oplev magien i Bremens gamle bydel, Lybeks historiske gader eller kom ned ned under jorden i den gamle Ramelsbergs mine i Niedersachsen. Find mere inspiration til din næste rejse på germany.travel. Jeg hedder Mette Østergaard og normalt byder jeg her velkommen til en af de fine københavnske saloner. Men i anledning af vinterferien vil jeg gerne give dig en ekstra lytteoplevelse. På Berlingske har vi gennem længere tid undersøgt harbo Bryggeri, og ikke mindst Bryggeriets ejer Bernd Grise, der også er blevet en slags bykonge i Skældskør. Det, er der er blevet serien Ølkongen ud af, det er en dansk udgave af den amerikanske fiktionsserie Succession. Og jeg kan afsløre, at der er både familieopgør, tvivlsomme handler i en børsnoteret virksomhed og kalkuner involveret i Bernd Grises historie. Du kan lytte til det første afsnit her og finde resten af serien under overskriften Ølkongen, hvor du normalt finder din podcast. God fornøjelse. Hallo.
1: Ja, hej Børn. Det er Nikolaj Vore fra Berlingske. Børn, jeg ringer. Jamen
2: Nikolaj Vore, Nikolaj Vore, hvad har jeg at tale med dig
1: om? Mit navn er Nikolaj Vore og jeg er journalist på Berlingskes Businessredaktion. Stemmen, du lige har hørt, tilhører Berndt Grise. En mand, jeg i flere år har forsøgt at få at tale. Hver gang jeg har bedt om et interview, har svaret været, nej, tak. Men nu er det faktisk lykkedes. Du er jo efter mig, og det er personligt. Som du kan høre, så er han ikke frem positivt stemt over mit opkald.
2: Ja, den hætsjer efter mig Nikolaj, det ved du, det,
1: det har jeg ikke den
2: stor respekt for.
1: Bernd er 82 år, og han har i snart halvdelen af sit liv med hård hånd styret landets tredje største bryggeri, Harbo Iskalskør. Først var han direktør. I dag er han bestyrelsesformand.
2: Jeg har op hele mit liv, så vil du ødelægge mit arbejdsliv. Det er det, ud på.
1: Jeg prøver at få fat i Bern Grise i flere år, fordi jeg har fundet ud af, at der findes to historier om Harbos bryggeri. En god og en langt mindre flatterende. I den ene historie skaber Bernd Grise noget kæmpe stort, så altså gør et et bitte bryggeri til en verdensomspændende virksomhed. Han er en slags bykong i elsket af lokalbefolkningen.
3: Idrætten har han jo støttet meget, ikke? Jo. men han har også støttet til kulturlivet. I kan jo finde masser af eksempler i byen på Harbrugsbryggeri, bryggeri op.
1: Og han er til med en god ven af kongehuset.
4: Det er prins Henrik, min gode ven prins Henrik, som har givet os den uh, mulighed at sætte det her op, og det passer til vores ånd. Vi har noget, der hedder harbo hvor vi arbejder hårdt, og vi har hjerte med.
1: Det er den historie, Baren selv gerne vil fortælle. Men jeg har fundet ud af, at der også er en anden side af historien. Og det er derfor, han er sur på mig.
2: Det er personlig hans, du er gang i. Det er ikke en anden men...
1: det er en fortælling, der handler om, at han har gjort med Harbo præcis som han vil der er en mand, der er så magtfuld, og hele familie, familiedynastiet ligesom er syltet ind i, i koncernen. At han har gjort Harbo til sit eget lille kongerige, så bliver det jo opskriften på en ulykke simpelthen, ikke? Og blandet selskabets økonomi sammen med sin egen på en fuldstændig uhørt måde.
0: Jeg har ikke set noget, der er så voldsomt før.
1: I de år, hvor Grise, han har været direktør, der er der strømmet mere end 350 millioner kroner fra Harbo og over i hans private selskaber.
0: Den måde, som Bernd Grise har handlet på, er klart i strid med selskabståndens 131.
1: Samtidig har der bag linjerne i Bernd Grises familie kørt et spil om, hvem der ligesom skulle overtage tronen efter ham, når han en dag skulle trække sig som direktør i Harbogs Bryggeri.
5: i problemet er, at der har været et generationsskifte, hvor 6. generation skulle tage over, og det er jo bare gået helt galt. Det spil er endt i en magtkamp,
1: som har skadet Harbogs Bryggeri, og fuldstændig splittet familien. ret
5: bekant, at, at far altså indsætter datter, efter han fyrer hende 6 måneder efter.
1: Du lytter til Ølkongen, en podcast fra Berlingske. Første afsnit hedder Grisestien. Jeg glæder mig virkelig til, at vi skal derned, fordi det der med skalderskører, det, det ligger ligesom meget, meget dybt i dem. Mm. Altså, tit så hører man jo, så hører man jo sådan om om, om store virksomheder ude i provinsen, der sådan lidt
5: tror med at flytte. Jeg tror ikke, at er...
1: Sammen med min kollega Simon Bensen er jeg på vej til Ølkongens rige. Den sydvestjyllandske købstad Skelskør.
5: Når vi går, ind, vi skulle køre, så, så havde jeg faktisk læst gamle artikler, fordi jeg skulle lige se, hvad der var skrevet om Harbo. så fandt jeg faktisk en artikel fra 2005, hvor der var et drabligt slagsmål mellem Bergen krise og fagforening omkring bryggeriarbejdernes ret til at drikke øl. Ja. Det var sådan, det var i gamle dage på
1: bryggeriet. For at forstå harbo, bryggeris og bankrises betydning for lokalområdet, skal vi se nærmere på det sted, hvor det hele startede. Nu står vi lige foran harbo og kan kigge ind på på bryggeriet og se bryggerihallerne der. Og her er så det nye indgangsparti, der blev bygget for, for nogle år siden. Og hvis man lige kigger lidt længere frem til højre her, så kan man se to hænder, der omfavner et hjerte der. Og det er, det er simpelthen prins Henriks sidste kunstværk. Prins Henrik og Bernd Grise var jo, øh, var jo tætte venner.
5: Harbrovs bryggeri er faktisk et af Danmarks ældste bryggerier. Det har mere end 140 år på banen og etableret helt tilbage i 1883. Men Bernd, eller Bernhard som han rent faktisk hedder, Grise, dukker først op i Harbrovs historie i starten af 70'erne. Med tyske rødder og som uddannet elektriker så var det måske ikke lige umiddelbart en rolle som direktør og senere bestyrelsesformand for et dansk bryggeri, som lå i kortene for Bernd Grise. Men i 1971, så gifter han sig med Kirsten Harbo, datter af brygmesteren nede i Skalskør, Gunner Harbo, og bliver fra dag af en del af familievirksomheden.
1: Goddag, er det Sten? Ja. Tak, for det. Hej, tak, fordi vi komme. Ja, tak. Hej, ja, Ja, det, det er,
6: det er...
5: I Skalskør møder vi en rigtig lokal kender. Sten Andresen er med i et hav af foreninger og kender alt til historien, og hvad der sker i Skalskør om omegn. Han kender godt historien om, hvordan Bernd Grise og Kirsten Harbo mødte hinanden.
6: Og så møder han jo på dansen herude i Løsgården. Der er, der er bandt hver med, med, med orkester. Og så møder han en Harbo datter som han bliver forelsket i. Og derfor gifter han sig ind i Harbo-familien. Og...
1: Sten Andresen fortæller også, at det var alt andet end planlagt, da en krise først blev ansat som tekniker på bryggeriet.
6: Det var slet ikke mening at han ville have noget med bryggeriet at gøre. Det var vores svigerfar der kørte det under sin harbo.
1: Men måske havde den gamle brygmester Gunnar harbo en bagtanke med at invitere sin nye svigersøn ind i familiens virksomhed. For indtil da var direktørposten i Harbos bryggeri i 100 år gået i arv fra far til søn. Men Gunnar Harbo, han havde fået fire døtre.
6: På et tidspunkt siger han, kan du ikke komme og være med? Jamen, Det er nødt til at automatisere lidt af det her. Og der er jo brug for en god elektriker. Så så kommer han jo ind i det, Bernd
1: Grise. Og, han stiger hastigt i graderne, og i 1986 når han helt til tops som administrerende direktør, der sviger fra en dør.
6: Og, og, og Bernd er en meget forfolkelig person. Altså, han, han er med i, i byens liv og, og, og vil meget gerne være lokal. Så som han engang sagde, det var, at hvis jeg ikke kan sælge øl lokalt, så vil jeg godt lukke bryggeriet. Det betyder utrolig meget for en by, som skal skøre på de der 12000 mennesker. Og der er en virksomhed, der i hvert fald har mindst 200 ansatte. Og derfor kommer han også helt lokalt med sponsorater til det ene og det andet. Hvor, hvor man her i byen, altså en sygklub, kunne jo ikke holde en karakter sammen, uden at de havde tre kasser øl fra Harbo og en, og en kasse sodavand. Så, så på en eller anden måde, så gik han jo også med bryggeriet i folket her.
1: I byen. Bernd Grise har i mere end 35 år siddet på magten i familiedynastiet Harbo's Bryggeri, som også hans kone og tre døtre er en del af. På mange måder er han faktisk blevet synonym med virksomheden. Så meget, at han af nogen har fået tilnavnet Ølkongen. Når man kommer her på Harvards
4: Bryggeri, kommer man smilende fordi man forventer en god oplevelse. Og det får man. Vi bærer hinanden ordentligt med respekt. Og øh, når vi så forlader virksomheden og har arbejdet hele dagen,
1: øh, så går man hjem og har haft en god oplevelse. Så går man smilende hjem. Der er særligt ét sted i Skelskør. En vej på blot 300 meter, der fortæller hele historien om det familie bryggeri. Det vi kommer hen på nu, det er jo Spejrborgvej også kaldet Stien, opkaldt efter Bernd Grise selvfølgelig.
5: Ja, og det er ligesom vejen ned til Harburgs.
1: Ja, og det er jo også her, de alle sammen bor. Og det, man skal forstå omkring den her vej, der kun er 300 meter lang, det er, at det er hjertet af Harburgland. Her bor Bernd Grise og hans hustru i en kæmpe villa. På vejen bor også hans svigerinde, hans to døtre, to svigersønner, og så bor hans mangeårige højre hånd i Harbo også på vejen. Og ned for enden, der troner Harbours bryggeri.
5: Og man kan jo ikke undgå at bemærke, at vejen ligesom er spærret. Der var noget med, at de
1: på et eller andet tidspunkt fik ordnet det på den måde, at der ikke måtte køre lastbiler igennem her. Så lastbilerne ligesom skulle kunne ned igennem Skalskør til, til Stor. Som jeg forstod, det er i hvert fald irritation for, for mange
5: borgere. Altså når man træder ind, på den her vej i Skældskør, så er der slet ikke nogen tvivl om, at man er midt i Harbroland. Der lugter ligesom særligt på en eller anden måde. Sådan af øl. Jeg ved ikke, om det er duften af humle, eller hvad det er, men man er slet ikke i tvivl om, at her ligger et stort bryggeri. Ja, går jeg går vi på
1: bilen
5: Bernd hus, og jeg kan se, hvad der står KB her. Det er måske
1: står for Kirsten og Bernd. Ja, det står KB på porten. Når man går ned ad vejen, så kan man ikke undgå at bemærke et stort gult hus, der ligger som et af de allerførste. Foran det her guldhus der er der en stor, markant stållov KB står der på den. Det ligner nærmest et våbenskjold, det her KB, der altså står for Kirsten og Berndt. Og den her lov, den har Berndt Grise givet sin kone i gave. Lige ved siden, af bor der også en fra familien. Jeg tror faktisk, det er Kirstens søster, der bor i det guldhus vi kan se her. Ja, der bor også en harbo derinde,
5: ikke? Jeg tror, for de fleste andre mennesker ville det være vildt underligt og have sådan en stor, larmende og lugtende fabrik liggende i baghaven. Men, og nu gætter jeg bare, jeg tror måske, det er anderledes, når det er ens egen fabrik. Og i det store hus, vi kommer til her, bor så
1: Harbogs direktør, Søren Malling, sammen med Vibeke, som er Berndt og Kirstens datter, som som er HR-direktør. I Harbo. Hun er uddannet øh, øh, sygeplejerske og har drevet hudplejeklinik i mange år. Det er lidt sjovt med sådan en lille linje fra fra hudplejeklinik til øh, til HR-direktør for 500 mennesker, men ja, ja. Det er i hvert fald alt sammen noget, med mennesker gør. Ja. Og i huset her ved siden af bor den anden søster, Pernille, som er sådan noget sponsoransvarlig i Harbo. 400 meter fra spejre på vej altså det, der af Harbogs ansatte ofte kaldes grisestien, der ligger Skalskørs centrum, gågaden Algade. Her går vi ned for at prøve at blive lidt klogere på byen, Harbogs bryggeri og bandgrise. Men der, 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 der er da flot
5: her. Der er da der skønt.
1: Algade skal sådan et klassisk provinsstrøg med en bager og en restaurant og en lille bank. Små, hyggelige bindingsværkshus. Og hvis man ikke allerede var i matador så bliver man... I hvert fald mindet om serien, fordi lige der til højre ligger Hotel Postgården. Men den her formiddag, hvor det støvregner en lille smule, der er da alle talt lidt mennesketomt.
5: Så går en ældre dame forbi og lægger mærke til, at hun ligesom har sådan en jakke på, hvor der står Skældskør år 2000.
1: Må så ikke lige få dit navn? Jo, Hedvig Kofrud. Hedvig Kofod? Kofod, okay. Ja.
5: Hedvig har boet i Skældskør i mere end 40 år. Hun er endda tidligere lokalpolitiker, dengang det hedde Skelskør Kommune. Så om nogen kender hun til, hvordan Harbos Bryggeri og Bern Grise har præget byen.
3: Jeg synes, de har haft stor betydning for vores øh, foreningsliv og, idræts- og fritidsliv. Foreningerne har altid kunne gå ned og spørge øh, Harbo, om, om de havde sponsorat. De hjalp, men jeg vil da også sige, at det har jo også betydet meget for arbejdspladserne. Der har jo været familier, som har arbejdet der igennem, og folk har jo blevet der i mange, mange år. Ikke? Mm. Det er jo også fantastisk, kan man så sige, en familievirksomhed. Mm. Og børn kom jo til, da han blev gift med datteren, ikke? og har jo virkelig forstået at udvikle, i hvert fald i de yngre år. ikke
5: Jeg er jo kæmpe fan af den her fortælling om harbrugsbryggeri. Det taler ligesom ind i sådan en dansk øh, tradition for familiearede virksomheder, for meget gamle virksomheder, for virksomheder, som er dybt forankret i deres øh, lokalsamfund. Så er der også en dramatisk fortælling om en familie, der bliver splittet i en strid om magt, penge og ære. Det fascinerer mig også dybt. Men spørger
1: man bag en krise, så handler fortællingen om bryggeri, altså ikke om egenrødhed, mystiske handler og magtkampe, som har splittet familien. Hvad er den rigtige historie om Harbo, som du ser det?
2: Der har en fantastisk god virksomhed. Nogle glade og dygtige medarbejdere, som laver et rigtig godt job. Men du skal jo sælge aviser, og du skal finde nogle ting, som folk vil læse. Sådan er det bare et frit samfund. Det har du selvfølgelig mulighed for, og det kan du selvfølgelig også gøre, hvis du har lyst til det.
1: Der er jo mange, der har beskrevet dig som sådan lidt af en bykonge. Hvad, 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 hvad tænker du egentlig om det?
2: Jeg er ikke en bykonge, jeg er en hårdt mand. Jeg har 82 år og arbejder stadigvæk, ikke?
1: Jeg synes, der er noget virkelig sådan Korsbæk-agtigt over den her fortælling. Så altså det her med øh, en mand, der kommer til en Sjællands købstad. Han kommer for ingenting,
5: men formår alligevel at blive en del af byens bedre borgerskab. Jeg kommer også til at tænke på denne her amerikanske tv-serie Succession, hvor tre søskende slås om, hvem der skal efterfølge deres far. Altså denne her patriark, som er direktør for et kæmpe medieselskab, og som ikke vil give slip på magten.
3: Der er jo den der lokal forankring, og det tror jeg netop betyder noget det der med, at man har familierelationerne med.
5: Vi træder ind i den lokale afdeling af sparekassen Sjælland, som ligger på toget i hjertet af Skelskør. Her møder vi Pia Kim og som er kunderådgiver i banken, men derudover er hun også formand for den lokale erhvervsforening.
1: Hvis man nu går ud her på, i, i Algade og siger sådan, øh... Kender I Berndt? Sådan... Ja, det gør jeg ikke. Ja, ja. Han er sådan en brand. Ja, ja.
3: Berndt, han er jo... Ja, ja. Det, alle, alle kender Berndt. Jeg synes jo også, det der med, at det er vigtigt at huske på også, at man er lojal. Altså, man, man skal ikke bare kunne sige, okay, tak for det. Og så drikker du øvre og resten af tiden. Altså, det, det synes jeg... Det, det har jeg i hvert fald sådan. Det vil faktisk ikke være bekendt. For det, for det synes jeg, man skylder også. Jamen, de giver. Jamen, så skal vi også sørge for at passe på dem. Ikke?
1: Så du er inkarneret harbo
3: Det vil jeg faktisk sige ja.
1: Er du mødt børn personligt? Ja, okay, men jeg er meget god ved at møde børn. Vi er journalister fra øh, fra Børlingskø. Jamen
3: åh, velkommen til
1: Skelskøer. <laughs> ja tak. Det var, men folk er, er så stødt i Skelskøer.
3: Det Skældskør ja, ja. og
1: vores lille Rødegård,
0: eller lille, lille rødt her. Det er rimelig
1: stort. Ja, det
0: Kostparti. synes vi også. Ja. Ja.
1: Når vi er taget til Skældskør i dag, hele vejen fra København, ja. så, så er det ind, for, vi laver sådan en podcast om Harbro som bryggeri.
3: Ja.
1: Har du en god... Altså, har du sådan en idé til, hvor man kunne gå hen, eller har du selv måske en, en holdning til det? Eller altså, sådan?
3: Alle ved jo, at, at Harbro er jo simpelthen betalt for Skældskør, kan man sige. Der er masser af arbejdspladser, og, og ud altså, de giver støtter omkring sporten, omkring mange forskellige ting, så de er jo uundværlige har bo. Mm-hmm. Og så er der jo nok nogen, der synes, at de... altså skal være sådan en lille bitte smule korsbegagtig. Det, det,
1: det kan man det, godt... det fornemmer vi. Det,
3: det, kan, det kan man godt sige. Den er sådan lidt korsbegagtig. Og der er så nogen, der sådan synes, at ja, ja, altså, det, det. nu er det, det familieejet, og det er sådan og sådan. Altså, ikke at man sådan på den måde siger det rigtig højt, men der går, går sådan lidt... Øh, ja.
1: Harbo. Det, okay. det
3: lugter. Og harboøl, det smager ikke godt. Og sådan noget,
1: ikke? Det virker til, at de lokale, vi møder i Skalskør, er rigtig stolte af at have Harbos bryggeri i byen. De vil meget gerne fortælle om alle de gode ting, Bank Riese og hans familievirksomhed har bidraget med. Men når vi så spørger til den anden side af historien, altså den, der handler om en enrådig og magtfuldkommende bykonge, der har blandet sin egen økonomi sammen med virksomhedens, og endda har ofret forholdet til sin datter, fordi han satte forretning før alt andet, ja, så var lysten ikke lige så stor.
3: Jeg ønsker jo mest at have ja-handen på og, og, og en positiv historie.
1: For nogle år siden, der var der jo det her med, at, at datteren Karina der, hun skulle til at være direktør, og så blev hun ligge lige Det har jeg
3: ingen kommentar til. Der har været mange, der synes sådan, at ja, så er sådan tysker, der kommer det, og så er det pigerne, der er det, og sådan. Altså, nej, jeg, jeg er ked af, at det kommer til at lyde så negativt, ikke også?
5: men vi finder faktisk en mand, som gerne vil fortælle om, hvordan magt har påvirket skaldskør.
4: Jamen, det er ligesom om, at han har følt sig som anden bykonge. Mange kunne ikke lide ham, fordi han, kunne han være en dominerende
1: faktor dernede, og ligesom bestemme alt. Det er 80-årig Søren K. Andersen, der er formand for Omstigningsklubben. Omstigningsklubben er en gruppe sporvognsentusiaster. Tognørder er de slet ikke bange for at kalde sig selv, som hele deres liv har været fascineret af tog og køreplaner. I Skatskør, der får de altså virkelig mulighed for at folde deres hobby helt ud. For i mange år, der driver de deres helt egen sporvognsbane i byen.
4: Det var en stor glæde. Vi fik med opbakning fra de lokale forretningsdrivende og ting og Så havde vi turister, der kom. Den blev meget populær.
1: Det er særligt om sommeren, at Søren Krogh Andersen og resten af omstigningsklubben er aktive nede i Skælskør. For her kører deres sporvogn flere gange om dagen mellem havnen i Skældskør og remisebygningen 700 meter derfra. Og hen over årene så udvikler sporvognen sig faktisk til en af Skældskørs store turistattraktioner. Hvordan var det lige pludselig at have sin egen sporvognsbane? Det var en drøm, der blev opfyldt. Kan det passe, at I havde banen i mere end 35 år? Det så vi kom derned i 75, og vi lukkede den i 2011. I 2011 bliver bremsen trukket på omstigningsklubbens sporvogn i Skalskør. Det er DSB, der ejer det område, hvor omstigningsklubbens sporvogn kører. Men i 2011 bliver området, der så altså kører, lige forbi Bankrises private villa solgt. Køberen af Harbogs Bryggeri. Og med et mister Skalskør sin sporvogn. Og for at forstå harbor og rolle i alt det her, så skal vi tilbage til Grisestien.
5: Her, lige ved siden af, kan du se, at der ligger en tom grund. Når man går ned ad vej og kommer forbi Bernd Grises hus, så kan man ikke undgå at bemærke nabogrunden. Det er en stor, tom grund med en grøn og velplejet græsplæne, omkranser sådan et vidt stakit. Men det er fordi, det er her, at der i mange år Gik en sporvandslinje, og hvis man ligesom kigger der ned over ned mod havnen, så kan du se, at det var der, skinnerne gik. Her kan man ligesom få fornemmelsen af, at det kun få meter fra Berngrisens hus, at sporvognsskinnerne engang er gået.
1: Nu prøver vi ligesom at følge sporet for de gamle skinner. Det ender nemlig her om i sådan en gammel øh, remisebygning. Så er der en 700 meter lang øh, sporvognsbane, som man ligesom kunne komme på betalte lidt, lidt penge for at komme på, og så kunne man, så kunne man komme til at køre en, en tur her. Men der i 2011, der købte, der købte Harbrugs Bryggeri området for 7 millioner kroner, og så fjernede de kort tid efter sporvognen. Så skrev jeg jo
4: brev til direktør Bernd Grise, om vi ikke kunne få en dialog, så vi eventuelt kunne få lov til at bevare skinnerne dernede, og, ting og, ting, ikke? og så at det var en turistattraktion, er Harbro interesseret i bare at sige farvel til det? Alt prættede af. en krise var
5: løgte ham ligeglad. Og hvad tænker de så, Harbro skulle med den her grund?
1: Ja, der er jo mange teorier om det, kan man sige. Men det, der er i hvert fald helt sikkert, det er, at øh, den sidste del af sporvognsbanen, den går lige forbi øh, Bernd Grises private hjem. Og det der, som blandt andet øh, Søren Kro Andersen har nævnt for os, det er, at at teorien var, at Harbo simpelthen ville have den fjernet, eller på en krise simpelthen ville have den fjernet, fordi at toget generede ham. Og det skulle man så bruge Harbos penge på.
4: Blev han sur over, at når vi kørte der lørdag og søndag, og så klimtede med klokken der, og der vækkede ham i hans middagslure,
1: det ved jeg ikke. Jeg har flere gange tidligere spurgt Harbo om det her med opkøbet af togskænderne i virkeligheden handlede om at give Bernd ro i sin baghave. Men ligesom Søren Krogh Andersen har jeg heller ikke fået noget svar. Derfor spørger jeg Riese, da jeg er fat i ham. Og nu kommer han pludselig med en forklaring om nogle byggeprocenter.
2: Nu bliver det nødt til at købe noget jord til. Og så var der nogle mennesker på, som leger med nogle futog, og det var banestyrelsen, som var søjtet til os. Og de der mennesker, de var nødt til at flytte. Okay. Men historien, den er jo en helt anden hos dig. Det er jo Bernd Gris, han har købt det, fordi at han ville ikke have, at kørt kørte en puttup på e om sommeren. Overskriften er, at Bernd Gris, han køber det på sin egen det Og der siger jeg, hvis du skriver sådan ord, det er ikke undskyld at sige det. det er jo i med mig at gøre. Det er jo Harbus Bryggeris interesse og købe det jord.
1: Der er en ting, der ligger helt fast. Der er aldrig blevet bygget noget der, hvor sporvognen kørte. Men Harbus Bryggeri har brugt 7 millioner kroner på at opkøbe det her stykke jord. Hvorfor skulle? virksomheden og dermed aktionærernes penge bruges på den slags. Det har igennem årene undret en lang række investorer i Harbos Bryggeri. Den her sag med at købe jernbaner for
4: 7 millioner kroner, altså det vidner jo bare om, at man kan stille et kæmpestort spørgsmålstegn ved den måde, de investerer
1: deres penge på. Det er ekstremt mange penge, som jo i sidste ende stammer fra andre mennesker, altså aktionærerne. Det er bare en endeløs række af dårlige beslutninger, og det er bare ekstremt dårligt drevet og ekstremt dårligt ledet.
5: Eksemplet med sporvognen er langt fra enestående. Vi støtter på en lang række andre eksempler, hvor Bernd Grises private interesser og hobbyer er blevet blandet sammen med økonomien i Harbours Bryggeri. Det er faktisk en rigtig fin park er ikke?
1: Det er meget hyggeligt. 18 kilometer fra Bernd Grises private hjem i Skelskør ligger Corsør Golfklub. Og her har Bernd altså i en årrække har haft sin faste gang. Dels som aktiv spiller, men også som næstformand i bestyrelsen. Og når man kommer her på Corsør Golfklub, så er der et tydeligt
5: aftryk for Harbro's bryggeri. En kæmpe harbo skilt ikke? En sponsor, som er meget større end alle de andre sponsorer her. På vejen hen til klubhuset, kommer man forbi en sø. Nede i søen er der sådan en golfbold, hævet op på en ti og med et kæmpe stort harbo logo på. Og hvis du kigger der, så er det også harbo flag en af banerne, Harbo Kors, er opkaldt efter bryggeriet. Og når man står og kigger på listen over golfspillere, der har slået hole in one, figurerer Kirsten Harbo, altså Bernd Grises hustru. Og vi ved jo, at Bernd Grise han selv
1: er en ivrig golfspiller, ikke? og hans kone åbenbart også er. Og... Ja. Når man kommer ned til klubhuset i Korsør Golfklub, så hænger der sådan en plade, hvor man kan se, hvem der sponsorerer klubben. Og øverst op med store bogstaver står der Harbos bryggeri. Harbo er nemlig hovedsponsor for golfklubben. Den her golfklub ligger altså Bankrises hjerte så nært, at han tidligere selv har doneret en 3 meter høj skulptur til stedet og lånt klubben et millionbeløb af egen lomme. Bankrise er jo næstformand i klubben. Men på et tidspunkt var der nogen, der begyndte at stille spørgsmål ved, at Harbo skulle bruge penge på noget som Bankrisa havde så stor en personlig interesse i. Og netop det her store sponsorat af Korsør Golfklub, det er faktisk noget af det, som har været med til at slå skår i Harbo-familien. Den øvrige ledelse begyndte at kigge på nogle af de her ting, altså blandt andet sponsorat af den golfklub, hvor du var næstformand i, og nogle af de her interne handler. Altså, 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 golfklubben, det er mig personligt, som, som, som er, har været inde og sponsret nogle ting. Der. Det er ikke Harbo-sponsorat, der har noget som helst. Harbos progerer, er der hovedsponsor for golfklubben. Jamen det har det været i 20 år,
2: og den sponsorer der kontrakt har ikke ændret sig. Jeg har personligt gået ind og sponsorer de der mennesker, der er golfklubben betaler rentene,
5: og jeg har nogen til langt længere end ikke. Vi forlader Corsør Golfklub og kører mod Købæk Strand, et sommerhusområde få kilometer uden for Skelskør.
1: Sommerhusområde helt ned til, uh, til, til stranden ved uh, ud mod Storbalt, vi har lige været uh...
5: Her ligger Bernd Grises sommerhus i første række til vandet og med en swimmingpool i baghaven. Et stenkast derfra ligger Kobækcaféen. Og den spiller faktisk også en, en rolle i forbindelse med Harbogs bryggeri. Og selv her, hvor man skulle regne med, at Bernd Grise holder fri, spiller Harbos bryggeri også en helt særlig rolle. Fortællingen om Kobækcaféen er meget sigende for den måde, som Bernd Grise har blandet sine egne interesser og virksomhedens interesser sammen. For
1: i 2009, altså lige efter finanskrisen, der er der meget, der tyder på, at Kobæk-kafrien er i økonomiske problemer. I hvert fald modtager caféen et lån på over halvanden million kroner. Og långiveren, det er så altså Harbos Bryggeri. Og man kan jo undre sig over, at det børsnoterede bryggeris penge skal bruges på et lån til en lille kafé der ligger blot få hundrede meter fra direktørens eget sommerhus, og hvor han i øvrigt sammen med sin kone er stamgæster. Vi ringer til caféens ejer, Sandra Hall, for at prøve at få en forklaring på det her lån. Jeg arbejder på en podcast om Harbos bryggeri, og øh, ja? i den forbindelse så havde jeg nogle spørgsmål til et lån, som Harbo gav til Kubæk-caféen tilbage i 2009.
3: Ja, ved du hvad, jeg synes, du ringer bare til Harbogs for nogle spørgsmål.
1: Okay, det vil du ikke svare på? Ja. nej. Og Bernd Grise er heller ikke selv meget for at fortælle om, hvorfor Harbogs penge skulle lånes ud til Kobik-caféen. Hvorfor var det, caféen skulle låne de penge? Jamen, det har vi kunnet til at til. Der er ikke nogen, nogen problemer i det overhovedet. Nej, men jeg spørger bare, hvad skulle caféen bruge pengene til? Jamen, det har vi
2: en helt klar forklaring til.
1: Og hvad var forklaringen?
2: Det har fortælle
1: Spiller det nogen ja. rolle, at du kender dem, der ejer Kobik-caféen? Det er ikke en skid. Jeg ikke med det at gøre.
5: På vejen hjem kører vi gennem Slagelse. Her var Bern Grise for år tilbage med til at etablere den professionelle fodboldklub FC Vestland. Du,
4: for første gang den kommer til Henrik Madsen,
1: her skråb, bagud, til FC Vestland efter 900... Klubben lå i en periode i den bedste danske fodboldrække Superligaen og Bernd Grise fulgte entusiastisk med, når FC Vestland spillede på sin hjemmebane, der hed Harbo Arena. Harbos brugeri var også sponsor på klubtrøjerne. Men alt gik ikke efter planen i FC Vestjylland, For i 2015 var pengekassen tom, og klubben måtte kaste håndklædet i ringen og gå konkurs. Og her fik aktionærerne i Harbos bryggeri lidt af et chok. For det viste sig, at det ikke kun var sponsorater, som bryggeriet havde givet til fodboldklubben. Nej, Harbo havde også investeret 6 millioner kroner direkte ind i fodboldklubben, som med konkursen gik tabt. FC Vestjylland bliver af mange kilder beskrevet som lidt af et hjertebarn for Bernd Grise. Og det bekræfter Ebbe Bosen, der selv var en del af investorkredsen og bestyrelsen i fodboldklubben. Kan du genkende det her med, at der er blevet beskrevet, at det var sådan lidt et hjertebarn for det Grise jeg fodboldklubben? Ja, det vil jeg ja, sige, sige. Det
2: vil sige. Det kan jeg godt. Det kan jeg godt. Jo, det var det.
1: Det var det. Det var det. var Og hvordan kunne man mærke det?
2: Han fortsat støtter det, ikke også? Altså med, med, med penge
1: ikke? Og, og hans deltagelse så. Men det skal vise sig, at pengene, der er blevet brugt på golfsponsoratet, Lånet og fodboldklubben FC Vestland, kun er peanuts, når det handler om sammenblandingen mellem Bank Rises private økonomi og Harbos pengekasse. Altså Harbo er et kapitel for sig i, i Danmark i, i, i min verden. Det er svært at, at finde noget, der bare tilnærmelsesvis er lige så som Harbo på børsen. Harbo er ikke veldrevet. De laver nogle ting, som ikke er, er efterbogen. Det dykker vi ned i i næste afsnit, Ølkongen. Ølkongen er tilrettelagt af Simon Bensen, Thomas Arnt og mig, Nikolaj Vore.
0: Tak fordi du lyttede med på første afsnit af Ølkongen. Du kan finde resten af serien under overskriften Ølkongen, hvor du normalt finder dine podcasts. God fornøjelse. Tag på en tidsrejse gennem UNESCOs eventyrlige kulturarv og oplev magien i Bremens gamle bydel. Lübecks historiske gader, eller kom med ned under jorden i den gamle Rammelsbergsmine i Niedersachsen. Find mere inspiration til din næste Tysklandsrejse på germany.travel.